0: ビームス東京カルチャーストーリーこの番組はインター FM897 レディオネオ FM ココロの三極ネットでお届けするトークプログラムです案内役はビームスコミュニケーションディレクターの野井次博今週のゲストは
1: スペースコンポーザーの谷川淳二です
0: ビームスが日本を切り口にファッション、プロダクツ、カルチャー、飲食までを紹介するビームスチームジャパンプロジェクトそのメンバーであり空間クリエイティブカンパニー JTQ 株式会社代表スペースコンポーザーの谷川隼二さん空間をメディアにしたメッセージの伝達をテーマに日本のみならず世界で活躍している谷川さんに様々な角度からお話を伺いますビームス東京カルチャーストーリー今夜もスタートです
2: Beams. Beams Tokyo Culture Story. Beams Tokyo Culture Story. This program is brought to you by
0: Beams.Beams Beams。Hari Beams とあらゆるものをミックスして自分たちらしく楽しむ。それぞれの時代を生きる若者たちが形作る。Tokyo のカルチャー。Beams. 東京カルチャーーストーリ
1: ー東京ってなんかそのディストネーションでありつつも、うん、実は中継点なんじゃないかと思うところもあって、うん、なんかそのやっぱり東京自体の面白さっていうのはもちろん東京の面白さもあるんだけど、はい、その東京にいる僕らですら。結局、休日とか時間ができると東京から離れるわけじゃないですか、うんうん、それは決して別にその東京がつまんないとか嫌いとかっていうことでもないんだけど、多分東京以外のところにしかないもの、うん、東京は何でもあるんだけど何にもないんじゃないか説もあって、実は,、ね実はうん、そうだからその東京も東京と一括りにすると分かりにくくて、うん、もっとこう狭いブロックに分けていった方が分かりやすかったりするよね。渋、う、渋、んまあ、渋谷谷谷だだったら渋谷、うん、で渋谷と青山も隣だけど、うん全然違うじゃん、うんうん、そこからまた表参道の方行くとまたちょっと違う気分があったりとか、うん、で同じように例えばじゃあ虎ノ門とかもそうだし、うんまあ、ここ天王図だけど天王図っていうのもまたちょっと特殊な空気があるし、うんうん、かその町ごとにキャラクターが全然違って役割もね果たしてるそのなんとかなあの合唱団でいうところのポジションがうう<笑>違うそれぞれ違う。全然違う音出してる気がするのね。で、うん、でも全体でガッて歌った時にそれは東京っていう一つの楽曲になってるんだっておのおのか持ち場が違う街がたくさん集まっててなんか東京もだからそういう意味ではね、まあ、カオスでありつつも一種の編集文化なんじゃ
2: ないかなっていうのはちょっと思ったりもしてて今編集って言葉ありましたけど、うん、やっぱり世界でもある意味もう模範というか、うん、すごくその東と東京あとはまあ城南エリア、うんまあ、いろんな新宿池袋それぞれありますけど最も編集されてるね
1: だからメディアであるとするならばじゃあ東京はどことつながってるの
2: かみたいな、うんうん
1: 。でそれがなんかディストネーションがもう一つさらに奥にあってでそのなんかある種の奥行きかそのレイヤー感とか多層性とかシンプルなんだけど実は奥にいっぱい連なってますよみたいな、うんうん、そういうなんかある種こうなんとかな文化的な配置っていうか,なんか構成の特徴がなんか日本にはここあるんじゃなないかなと思っててやっぱりその優れたものをいいっていう評価をされるものっていうのはどの方向に進むにしてもやっぱりその奥行きを常にやっぱり最終的なそのなんかね、うん、あのものの価値のね、うん、軸にやっぱとらまえられてるところがあると思うので、ね、その表層的なもんだけじゃなくてその奥にど,どんなストーリーがあるかっていう部分もやっぱり紐解いた結果これはやっぱいいよねっていう話になってるものが食にしてもまあ民芸や工芸にしてもみんなねなんかその奥行きの部分とか経年してきたその時間経年だけじゃなくて経年ってやっぱり時間だからお金で買えない価値だし100年かかってこうなりましたって誰だ新しく作ったらそうなるまでまた100年かかるわけで<笑>かそうだからその時間っていう価値はやっぱりすごく日本文化の中では大事な実はポジションを持ってるものなんじゃないかなと思うんですよね変わることをもともと許容してるっていうか。う
2: んうん、例えば、うん一つのメディアとして東京を考えたときに2020以降の方が面白いですね、うん、改めてですけど、うん、こんな街にしたい、うん、こんなことやったら面白いのにって多分本当に無数にあると思うんですけど、うん、何かこう、アイディア的なものってあったりしま
1: す、ね、今、さっきあの一番あの初めの頃に話をしてたそたメディアアンビション東京っていう、ねうん、イベントがあるんだけど、六本木ヒルズ中心に今、13会場ぐらいでやってるんですけどね。はい、あれ元々実はその僕らの周辺にいるそのテックアートとかやってる仲間たちと話をいろいろしてた時にねあのみんな海外ですごいいろんなプロジェクトで大型の作品とかを作ったりしていろ、あのー、んなパフォーマンスを外で出してるんだけど日本の人たちに見てもらったことないよねっていう話が実は今から7年ぐらい前にたまたま本当に普通になんかみんなで会って話してる時に全然なんかその。記録はあるんだけど<笑>誰にも本物見せたことないよ、ねうん、これなんか見せたくないって話になって、うん、一回みんなでなんかそういうの持ち寄って見てもらうかっていうので、うん、のそれで始まったんですよ。うんそ,うまあ、それと同時にその僕もともとコンベンションの仕事ずっとやってたので、はいまあ、そのコンベンションっていうそのまさにいろんな目的のために人を集める仕事なわけですけど、うん、集めて見ていただいて記憶に留めて帰ってもらう仕事なんだけど日本にねそのやっぱりこう。たさんの海外から好感度の人たちが来るイベントっていうのがこれ極めてやっぱ少なくなってるなっていうのをなんかちょっと感じてて、はい、でそれは実際ミラノサローネっていうそのお化けのようなイベントがあるんですけどねミラノで毎年4月にある。はいあれに僕が仕事でこう何度
2: も行ってた時に家具とか空間とかをこうそうです、ねまあ、表現する世界最大の見本一ですよね。うん
1: 、で本当にその展示会場にはまあ交渉ではもう本当に60万人近い人が集まるんだけどその中のかなり高い比率が実はメディア関係者だったりして,て、うん、その情報を発信するために伝えられる人たちがものすごい数来てるだ,、うん、だから満単位で来てるわけですよ、うん、伝える人が、うん、伝える人が満単位で来てるイベントって僕日本で見たことないんですよ。マンですからね
2: なかなかない
1: ないない一個もないと思っなかなかないですないんですよです、ね、日本にはない、うん、でもそういう人は来てないってことは伝わってないってことなんですよ、うん、だからあの僕はやっている私はやっているっていう意味ではすごいみんなやってるんですよ、うん、ただ伝わってますか伝わってませんかっていうのに翻訳をちょっとこう言語を切り替えたときに、うんうんひょっとしたら伝わってないかもっていうことに多分どっかでなんか一回なんかなんとかな開き直らなきゃいけないっていうか、うんうん、伝えるっていうのをもうちょっとちゃんと考えた取り組みをなんかやってみるべきなんじゃないかなっていう話にその話がちょっと進んだわけですよ。ハイテクって言葉があるじゃない。はい、であれハイテクって、まあ、ある人教えてもらったのはその略語なんだよと。うん、でもともと略してなかったとうの言葉はねハイセンステクノロジーなんだ、うん。70年代の終わりに出てきた言葉。うんそのハイセンスのセンスこそがもうここが核だとこのハイテクっていうすごい技術だけじゃないハイセンスなテクノロジーこそ今の時代に最も必要で、はいうん、やっぱの美しいかどうかっていうことはねやっぱこれから社会が豊かになっていく中においてはこんだけものが溢れた中でさらにものを増やし続けるのかっていうところで言うとそうじゃないんじゃないって思ってる人たちがある種のスローライフとか、うん、そういうこうなんか。スローライフにになるることによって多様性も許容できるわけですよ、はい、すごいスピードで移動しなきゃいけないっていうと例えばじゃあその健常者と非健常者みたいな言い方で言った時に非健常者の人にとってはすごく不利益な状況がいっぱいあったりするけども、うん、実はスローになると周りもフォローアップすることでそういう人たちもね一緒になんかその時間を普通に実は過ごせたりとか勉強で,、ね、できたりとかっていうそ違う価値観がいろんな意味で出てくるような気がしていて。うん、なるほどそここがやっぱりなんかこれからあのいろんな意味であの2020年以降の日本に期待するって意味で自分たち自身の,そのある種やっぱ再編集をしてそのいいっていうふうに信じられたものに関してはそこをやっぱり分かりやすい言葉で開きながらそれをみんなにこう伝えでそのメディアミッションみたいにアートテック東京要するにアートテックそのアーティスティック美しいテクノロジーのメッカは日本だみたいなことをみんながイメージとして持ってくれればそういう領域の発信っていうのは日本にはあの世界をやっぱりこう牽引する家電メーカーとか自動車メーカーとかたくさんありますからああいう人たちの技術力とかそういう中にも僕らと同じような,そのなんかある種こうなんとかな感覚を持った人たくさんいらっしゃるんでだからみんながそういうところでね参加してある意味こう発展途上とか開発途中のものであってもこんなことをやろうと思ってるんだっていうビジョンを共有するようなことっていうのをやっていかないと。何もも始ままららなないいかかか、ね、サローネも今みたいになるるでで50年かかってるわけですよだから、まあ、50年続ければその時、まあ、僕は生きてないけどただそれが継承されていって続いてたらちょっと面白くなってるかもとかってのはちょっと思いながらそういう意味でなんかこういい意味でなんかそういうあの、まあ、規制の緩和っていうかその、ね、みんなで協力し合って、うん、その今までできなかったことをやれるへのトライをねしててみるっていうたに。
2: まさにビームス東京カルチャーストーリーあのビームスでのお仕事も多々関わっていただいてますし、まあ、個人的にもすごく尊敬する兄貴でもあるので、うん、そんな人にこう1週間、うん、東京カルチャーストーリー、まあ、カルチャーって本当に生活も含めた部分、はい、非常に今占めてる部分多いのでお話聞くことできたのがあ,のある意味その「緊張と今のその安堵感と両方を味わった一週間でございました。<笑>ありがとうございました
0: 。ビームス東京カルチャーストーリー番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはビームス八九七アットマークインターフェムドット jp。ツイッターは。ハッシュタグ「#ビームスハッシュタグビームス東京カルチャーストーリー」をつけてつぶやいてくださいまたもう一度お聞きになりたい方は「ラジコラジオクラウド」でチェックできます「ビームス東京カルチャーストーリー」明日もお楽しみにビームス。ビームス町田、吉川夏子です。ビームスボーイを担当しています。洋服が好きな母の影響で洋服が好きになりました。ビームスボーイを知ったのも母に教えてもらったのがきっかけです。フィルムカメラが好きで直感で変なのって思ったものを撮ったりしています。例えば、いっぱいになったゴミ箱とか。登山に興味があり、先日初めて八ヶ岳に登りました。頂上の景色は本当に雲の上にいるような設計でとても感動しました。ちょっときつかったですが、これからハマりそうな予感です。ビームス東京カルチャーストーリ
2: ー beams Tokyo culture story。this program was brought to you by beams。